0: Curul en llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Hola queridos suscriptores de Elfino.cr, bienvenidos al nuevo programa de Curul en llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saludo a Luis Madrigal desde el 18 de noviembre del 2022, como siempre en compañía de
1: Mai. Espero que todas y todos estén bien. Los temas para esta semana. Vamos a hablar del, del informe que dio la Contraloría sobre el proyecto eh, para vender el conglomerado del Banco de Costa Rica y detallar un poco cómo fue que la, la señora Contralora despedazó la propuesta presentada por el Ejecutivo. Eh, vamos a hablar de la Comisión de Nombramientos que tiene en este momento en trámite dos expedientes vinculados a la Corte Suprema de Justicia para llenar vacantes en la Sala Tercera y en la Sala Primera. Y vamos a hablar de dos proyectos presentados esta semana para atrasar el inicio, o la entrada en vigencia de la Ley de Contratación Administrativa. Pero empecemos con el BCR. La señora Contralora, doña Marta Costa, compareció ante la Comisión de Asuntos...
0: Económicos. Gracias.
1: Eh, para referirse al proyecto presentado por el Poder Ejecutivo para vender el Banco... Eh, el, banco, el conglomerado, el Banco de Costa Rica. Eh, la señora Contralora presentó el, el informe, digamos, técnico y después hizo, en base a eso, todos sus comentarios al respecto. Lo cual ratificó todo lo que comentamos la semana pasada de los errores que tenía o que tiene este, este proyecto de ley. Ducho.
0: Sí, eh, doña Marta, en síntesis concluyó que la iniciativa no es viable en los términos planteados por el Ejecutivo y aquí cita textual, toda vez que decisiones de esta trascendencia deben responder a una visión o marco integral del diseño institucional y el manejo de la deuda pública. ¿Pero por qué me dice eso, doña Marta? Doña Marta lo que le dice a los diputados es, vean, esto no tiene que verse como la simple venta de un activo al Estado. Esto es, un, esto es una reforma al Estado mismo. Correcto. Y tiene que verse desde esa perspectiva. Entonces, desde ese punto, ella empezó a hacer crítica tras crítica. Por ejemplo, decía, no, el proyecto no aborda ni la exposición de motivos que va a pasar con las instituciones que pierden los ingresos por las cargas parafiscales que paga el Banco de Costa Rica, lo que podría violentar el principio constitucional de equilibrio financiero, me parece que fue el que dijo. Eh, además que se le dan difunciones al Ministerio de Hacienda a la Presidencia, a Mideplan al Banco Nacional de Costa Rica propiamente eh, que tampoco están involucradas las superintendencias a pesar de que todas las superintendencias de este país de alguna u otra forma regulan las actividades del BCR y eh, algo muy importante a mi parecer porque lo he venido insistiendo desde que se anunció que se iba a vender se quería vender este banco es ¿por qué el Banco de Costa Rica? Y doña Marta dice no hay una justificación técnica o algo que permita concluir, sí es que tiene que ser de todo lo que podría venderse digamos tiene que ser el Banco de Costa Rica y también eh, digamos como que reconfirmó las críticas que habían hecho eh, los jerarcas del BCR cuando comparecieron dos semanas atrás me parece, una semana atrás de que la venta por pedazos del banco, va a afectar el precio final y, y ella le suma que la venta por pedazos también afectaría el propósito del proyecto que es bajar el nivel de la deuda del Estado.
1: Correcto, también mencionó, bueno, lo ya sabido de que no se sabe de dónde se sacó el cálculo de cuánto aportaría esto a recortar la deuda porque no es el, no es el valor real, digamos. Es como un estimado, muy estimado y muy mal estimado. Correcto. Entonces, básicamente, el Ejecutivo presentó un número ahí Ficticio, con base en...
0: En un estudio de dos funcionarios del Banco Central.
1: Correcto, eh, pero que no es realmente el valor real que tendrá el banco. La, el otro señalamiento muy importante que hace la señora Contralora es que el proyecto de ley pretende básicamente eh, zafarse de la ley de contratación administrativa estableciendo sus propios principios eh, para ciertos procesos. Entonces, en lugar de que se tengan los controles... Que, que debe cumplir el Estado según la ley de contratación administrativa. Que además recordemos, entra, la, nueva entra la, regir, la nueva entra a entrar regir a partir del 1 de diciembre. Eh, este proyecto de ley lo que busca es eh, salirse de esos controles crea y crea una
0: subespecie de, de ley de contratación administrativa para esta venta,
1: para este caso en específico y con una mucho menor eh,
0: todo rigurosidad, todo con todo menor todo, en todos los controles de hecho, doña Marta prácticamente lo dice. Ella considera que hay parece que hay una huida de los controles en materia de contratación administrativa Así si le dijo directamente una, ante una consulta de don Gilberto Campos. ¿Por qué? Porque además de que dice que bueno, ella señala dos cosas. Uno, que en una parte de la ley dice que no se va a aplicar lo que establece la ley de contratación administrativa que entra a regir en diciembre, pero por otro lado dice que hay que cumplir con los principios, los funcionarios tienen que cumplir con los principios que establece la ley de contratación administrativa. Entonces ella dice ahí como que ahí hay un sinsentido.
1: Eh, nada raro, de esto vamos a hablar después, pero nada raro que la, la diputada oficialista número 11, Carolina Delgado, haya presentado <risa> un proyecto de ley para trazar la entrada en vigencia de la, de la nueva ley de contratación administrativa o en un año. Sí. Pero eso hablaremos después. Y otra
0: cosa que ella mencionaba es: vean, eh, los que han licitado con el Estado saben, por ejemplo, que hay licitaciones de mayor o menor cuantía. Eh, y cuando uno licita con el Estado dependiendo del monto de las contrataciones eso es susceptible o no de apelaciones ante la Contraloría General de la República.
1: Tiene mayores o menores controles, por así decirlo. Correcto.
0: Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la ley explicada doña Marta establece que todas las contrataciones, la contratación de la persona física o jurídica que va a evaluar la moralidad de los oferentes.
1: De esto ya hablamos.
0: Toda esa cosa, a todo eso se va a hacer siempre por una licitación de menor cuantía independientemente del monto que se vaya a pagar por esas licitaciones. ¿Y qué afecta a eso? Afecta a los tiempos, afecta a las posibilidades de apelación, los tiempos que hay para apelar y los tiempos que tiene la Contraloría también para apelar. Entonces doña Marta de hecho decía explícitamente este proyecto así como está violenta las, nuestras facultades constitucionales porque por constitu... no les
1: permite hacer el control con correcto, es que el control
0: de las ventas del Estado y las compras del Estado está establecido en la Constitución y es resorte de la Contraloría y entonces ella decía, a ver, nos dan una X cantidad de tiempo que es inferiorísima a la que establece la ley de contratación administrativa. Y si nosotros no, no contestamos en ese tiempo, se aplica el silencio negativo y entonces hay consecuencias para la Contraloría. Entonces consideramos que esto pues, afecta nuestra operación y funcionamiento, entre comillas, digamos. Si fuera la economía. Sí, algo así. Eh, pues sí, criticó mucho el tema de los controles. Eh, pues lo del tema del precio ya lo comentamos y también ella como que le dio la razón a lo que habían dicho los funcionarios del banco de que antes de vender un banco estatal hay que preparar la entidad, planificarla y hacerlo desde una perspectiva integral y que a su parecer eso no se realizó en el caso del BCR. Eh, también hablando del precio, porque el diputado Oscar Izquierdo se lo preguntó, le preguntó por el patrimonio del, del banco doña Marta dijo que el patrimonio contable que es distinto al patrimonio neto es de unos 685 millones de dólares que es una cifra sumamente distinta a los mil millones que estimó el gerente del banco y a los 2.700 millones que dice el informe técnico comillas del banco central eh, y eso fue y doña Marta prácticamente despedazó ese proyecto no, yo, no. A ver,
1: siendo completamente sincero, yo no veo cómo alguien podría dictaminar de forma responsable este proyecto afirmativamente. Fue muy
0: gracioso porque en esta audiencia sí habló un diputado oficialista para decirle a Doña Marta: Doña Marta, ¿usted considera que es beneficioso el tema de la reducción de la deuda pública con este proyecto? Y Doña Marta le decía: A ver, siempre re reducir la deuda siempre es bueno. El tema es que no hay elementos que permitan concluir, concluir que con este proyecto se va a disminuir. La deuda del Estado. ¿Por qué? Por la venta en pedazos, porque no hay un estudio que verdaderamente defina el precio. Porque
1: además los ingresos para fiscales que asigna a instituciones tendrán que salir de algún lado, a menos de que el Estado esté dispuesto a renunciar hecho, creo, a funciones. De hecho, Entonces, eso también fue un Ahí tema eso que ella va puso. a salir de pago de deuda también. De
0: hecho, eso también ella lo, ella lo, ella lo puso. Eh, que, que digamos es raro que un ente que se limita mucho a lo técnico y a los hechos, digamos, como la Contraloría usara esa también en argumentación, y ella decía, aquí falta un análisis como de impacto social, cuál va a ser la repercusión social de vender el banco, por el tema de las cargas parafiscales, por los programas sociales por los convenios, por los fideicomisos por todo lo que el banco administra para el Estado eh, y no, no hay nada de eso en ese proyecto eh, entonces Doña Marta también pidió que se tomara en consideración eso. Pero sí, el diputa, uno de los diputados oficialistas preguntó que sí, que si era...
1: Fue que, si proyecto, bueno.
0: que si iba a bajar la deuda y le dice, sí, es que eso no se puede establecer, porque no se puede establecer ni con lo que dice la exposición de motivos, ni porque no hay un verdadero precio señalado técnicamente con un estudio razonable sobre el banco, eh, porque se pretende vender el banco en pedazos y eso va a afectar su, su, su precio... Eh, por los eventuales escenarios de cuánto podría venderse porque acordemos que no solo es una venta del todo o nada o por pedazos sino que pueden venderse porcentajes de acciones y toda la cosa eh, y entonces ella entraba dentro de cada escenario digamos de, de lo que podía pasar con esa venta eh, y decía bueno con esto puede pasar esto pero entonces quedan todos estos vacíos que mencionaba también la, la, los funcionarios del Banco de Costa Rica y el escenario de la no venta que no está cubierto en el proyecto de ley. Ella también, también hizo énfasis en eso.
1: Claro, porque qué pasa si lo sacan, salen a venderlo y nadie lo quiere comprar. Uh
0: -huh.
1: eh, es...
0: Sí, porque ya, ya, ya para ese momento pasaste todos los activos y pasivos a la sociedad anónima.
1: Y Entonces, ya, eh, ¿cómo se llama? Dan plazo, digamos, tienen plazos eh, fatales, creo que es de un año para que se disuelva. La junta eh,
0: directiva, cosas así.
1: Cosas así, exacto. El, el, la, que el, la gobernabilidad. Entonces que el
0: consejo de gobierno queda como junta directiva. eternamente. Ajá, exactamente. Todo eso ella lo, lo, lo pues hizo el señalamiento.
1: Pero sí. Eh, este proyecto está muerto. Yo esperaría. O sea, no hay forma responsable en que alguien pueda votar afirmativamente este proyecto como está. No,
0: ni siquiera los ni siquiera digamos los más neoliberales que estarían a favor de la venta de activos estatales.
1: Esto lo hablamos la semana pasada, es que hay dos cosas, una cosa es estar conceptualmente de acuerdo con la venta de activos del Estado, como sería el Banco de Costa Rica, y otra muy como distinta... Lo es el,
0: el Partido Liberal.
1: Como, y otra muy distinta es estar de acuerdo con este proyecto mm -hmm. y esta forma y esta propuesta de, de, de venta del Banco de Costa Rica. Son, son dos temas aparte, y aquí lo que hizo el Ejecutivo fue eh, que se le junte la gente que está en contra de la idea de vender el banco con la gente...
0: La que está en contra ideológicamente con la que está en contra por la técnica del proyecto.
1: Exactamente. Pero bueno, eh, eso, eso, es, eso fue el, el resumen de esa comisión. Esta semana estuvo... Muy floja. Muy floja y de nuevo noviembre, no es solo los aires mundialistas, es también... que Los están... aires navideños, los aires Está... de sesiones extraordinarias,
0: los es... aires de presupuesto.
1: Está el presupuesto de la República acaparando el trabajo del, 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 del plenario legislativo y además, como estamos en sesiones extraordinarias, las comisiones tienen una capacidad limitada, eh, una cantidad limitada de, de los proyectos que pueden que pueden conocer y a los cuales pueden dedicarse. Entonces estos se reflejan en semanas flojas. Eh, pero bueno, pasamos al siguiente tema, tal vez para amarrar los proyectos presentados. Esta semana, a ver, en mayo del 2021, si no me equivoco, se aprobó una nueva ley de contratación administrativa que fue justamente impulsada por la Contraloría General de la República y que viene a actualizar todo el marco normativo de las contrataciones del Estado. Esto era un poco a lo que se refería doña Marta Costa. Esa ley tiene un, una vacancia de 18 meses, si no me equivoco, porque entra a regir a partir del primero de diciembre, es decir, en dos semanas, básicamente, porque ya estamos 18. Y, como siempre, en Costa de Moras, se ponen a correr días antes de que las leyes se venzan eh, para presentar dos proyectos de ley, uno presentado por la diputada de Liberación Nacional, eh, doña Rosaura... Méndez, que pretende que se extienda por seis meses más el periodo de vacancia y sea eh, hasta junio del próximo año que entre a regir la nueva ley. Y otro presentado por la diputada oficialista Carolina Delgado. Eh, ¿Qué? <risa> Carolina Delgado, que era, llegó, de con, llegó con el PLN a su curul, pero desde que está ahí sentada se ha tirado del lado del gobierno y eh, propone que se atrase por un año la entrada en vigencia, o sea, hasta el 1 de diciembre del 2023. Este es un tema sensible, porque, a ver, en términos prácticos, la capacidad que tiene la Asamblea Legislativa de aprobar este proyecto antes del 1 de diciembre es bastante limitada. La discusión de la próxima semana va a estar eh, acaparada por... Por el presupuesto nacional que tiene que quedar aprobado antes del 27 en primer debate y hay una larga lista de personas pendientes que quieren hacer uso de la palabra al punto que incluso Rodrigo Arias amenazó de que si se extendían iba a tener que sesionar sábado y domingo
0: espera que no tenga que llegar a eso, pero sí.
1: Correcto. Entonces el tiempo en plenario para darle una vía rápida a esto es muy limitado. Además, este proyecto tendría que ir a consultas obligatorias a varias instituciones, las cuales tienen creo que son hasta cinco días. Diez días hábiles. Diez días hábiles. Eh, esas consultas probablemente incluirían Contraloría y Poder Judicial. Entonces, la realidad de es que esto se va a aprobar antes del primero de diciembre es, es poca. Y Carolina Algado debería saber, porque ella es la que está impulsando el proyecto para corregir el error con la ley de, de crimen no organizado, organizado, que una vez que el, llegado el primero de diciembre... Si se aprueba posteriormente una ley que postergue si se promulga. la entrada en vigencia... Exacto, Ni siquiera
0: si se aprueba, si se promulga. Si se promulga,
1: ya lo que pasó ese 1 de diciembre entró todo en vigencia. Sí. Y ahí hay derogatorias eh, y demás que, se pueden, que pueden complicar mucho la situación en un tema sensible como las contrataciones administrativas. Así que tengo que señalar que es absolutamente irresponsable de parte de ambas diputadas ponerse a estas alturas a presentar estos proyectos. Eh, porque lo que hacen es abrir un un riesgo, porque además sus proyectos son basiquitos, eh, ni siquiera fue que les tomó meses redactarlos, lo único que escriben es, posterguese la entrada en vigencia, eh, no toman en cuenta qué va a pasar si este proyecto se aprueba una vez pasado el primero de diciembre entonces son básicamente malas ideas eh, que esperemos que, que no fructifiquen, yo esperaría no, mentira, yo al Poder Ejecutivo no espero nada <risa> Pero bueno, un Poder Ejecutivo responsable ni siquiera convocaría a este proyecto eh, a, a sesiones para que no, no pueda afectar la entrada en vigencia de la Ley de Contratación Administrativa. Lo cierto, y en esto sí tengo que darles la razón a, a, a las diputadas, es que el Ejecutivo todavía no ha presentado el reglamento que va, digamos la reglamentación de esta nueva ley que entra en vigencia. Eso sí es un problema práctico eh, porque las personas, a menos de que hayan tenido acceso eh, espurio a un borrador del documento, no conocen todavía cómo va a ser esa reglamentación.
0: No, vamos a decirlo con, con nombres y apellidos. Eh, pues sí, esta ley entra a regir el 1 de diciembre, el Ejecutivo tiene que reglamentarla eh, y el reglamento no se ha publicado. La versión final ya está en la Casa Presidencial.
1: Y en otros la partes? ha
0: pedido la Contraloría. Y lo ha pedido a las municipalidades y Casa Presidencial no se los ha querido dar.
1: Y no está obligado porque los borradores no tienen. Yo sé que no. Que, no pero
0: que... lo gracioso, y no gracioso de risa sino gracioso de raro, es que el borrador sí lo tenía una empresa contratada, una empresa privada contratada por el IFAM, el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, que anda haciendo capacitaciones, vendiendo capacitaciones sobre, esa, la, sobre la aplicación de esa nueva ley.
1: Sobre el, sobre el reglamento sobre ¿Sí? reglamento que al parecer solo casa presidencial y ellos conocen.
0: Que bueno, ya a mí me lo mandaron ya. Tiene 149 páginas. Eh, entonces sí, imagínense. Eso es lo que está ocurriendo con ese, con ese, con ese reglamento. De hecho, a los, a los funcionarios de las municipalidades, desde el IFAM, les han estado enviando eh, correos con ese ofrecimiento de cupus. So, para, para capacitarse en el, en, el, en el reglamento de la ley que todavía no es oficial y por ende no deberían eh, tener, pero bueno.
1: pero bueno y pasemos al último tema de esta semana, como dijimos semana cortica la Comisión de Nombramientos tiene en este momento... Eh, tiene, tiene varios expedientes. Porque tiene uno de, para la Sala Tercera, que ya pasaron entrevistas. Uno para la Defensoría de los Habitantes, que está en proceso de entrevistas. ¿Uno para la, para la Corte? No, ese no está en la Comisión de Nombramientos. Ese ya está no? dictaminado. Ok. El, y uno para la Sala Primera, eh, que están definiendo la metodología. Empecemos con el de la Sala Tercera. Ya se hicieron todas las entrevistas. Ese es el que llena la
0: vacante por el fallecimiento de don
1: Álvaro Burgos. Correcto. Eh, se hicieron las entrevistas a los, las primeras 10 personas que pasaron el, el, el filtro inicial. Eh, recordemos que aquí nuestra constitución es sumamente laxa en el tema de eh, cuáles son los requisitos constitucionales para ser miembro de la Corte Suprema de Justicia. Se requiere únicamente ser mayor de 35 años... Eh, ser ciudadano en ejercicio ser del estado laico eh, tener digamos ser, ser profesional en, en derecho con 10 años de experiencia si es eh, profesional digamos privado y 5 años si es funcionario una persona funcionaria judicial y básicamente eso es entonces la comisión usualmente define una metodología en la cual a todas las personas que cumplan con esos atributos se les, se les invita a concursar y eh, se le hace una puntuación a sus atestados con base en la metodología que ellos mismos definen y con eso se sacan las personas que van a pasar a entrevista eh, bueno, en el caso de la sala tercera pasaron tres personas ahora este concurso además, eh, cuando la comisión definió la metodología señaló que tenía que respetar el principio de alternancia eh, de género es decir, que la nómina de personas que se pase al plenario no puede ser, eh, tiene que respetar, digamos, que sea hombre-mujer eh, la lista que se presenta. Esto generó una discusión en la comisión eh, el miércoles de esta semana, porque al final solo dos mujeres concursaron y eh, una de ellas, doña Cintia Dumani Stradman, tuvo una calificación de 74.05 en. En la valoración final que incluye los atestados y la puntuación que le dan los integrantes de la comisión eh, a las entrevistas, lo cual la ubicaba en el octavo lugar eh, de la lista, si no me equivoco, pero como, como se tenía que respetar al principio de paridad, la pasaron al tercer lugar eh, en la lista. Las diputadas Pilar Cisneros y... Eh, doña Katia Cambrunero eran de la tesis de que tenían que ir las mejores seis personas según la metodología definida, mientras que el resto de la comisión eh, entendía que para respetar el principio de paridad que también aprobaron en la metodología tenían que incluirla a ella dentro de eh, no, no fue el principio de paridad, fue el principio de alternancia. Tenían que incluirla a ella en tercer lugar, eh, y aquí vale, vale mencionar algo, porque esto se repite también en la discusión sobre la Sala, sobre la sala, prime, sobre la sala Primera, correcto. Y es que todos los procesos eh, que hace la Comisión de Nombramientos son patito, hay que decirlo abiertamente. Uh -huh. La Sala Constitucional ha dicho en múltiples ocasiones que mientras el plenario legislativo tenga la capacidad eh, o la potestad de escoger a personas... Eh, que cumplan con los requisitos constitucionales eh, no hay una violación a sus derechos ni hay una violación a, 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 la, constitución, a la constitución política eh, entonces aquí todo el discurso que se echó Pilar Cisneros y doña Katia Cambrunero de que por hacer esto se estaban violentando los derechos de Gustavo Adolfo Jiménez Madrigal que fue el que salió de la lista eh, porque al subir a doña Cintia quedaba en el, en el séptimo lugar de la terna de seis y a la terna de seis exacto eh, es papaya o sea esos argumentos son papaya y además recordar que la sala constitucional también ha dicho que en estos en temas de acción afirmativa no hay violación a derechos humanos ni a principios constitucionales porque es justamente brindar la posibilidad de eh, abrir espacios de, de participación. Ahora, recordemos, la comisión lo único que hace es una recomendación. Uh -huh. El plenario no está atado a esa recomendación y no solo eso, el plenario puede escoger a alguien fuera de, de, de...
0: Mientras cumpla los requisitos para ser electo en el cargo.
1: Correcto, y por eso es que no existe ninguna violación a, a ningún principio. Eh, y esta misma discusión se tuvo cuando, cuando estaban definiendo la metodología para la sala primera, porque doña una mayoría de la comisión compuesta por eh, Gloria Navas Montero, Pilar Cisneros, Eliezer Feinsack, Carlos Robles Obando y Alejandra Alarios, que es la presidenta de la comisión, si no me equivoco, eh, son de la postura de que para ese concurso hay que entrevistar a todas las personas que cumplan con los requisitos eh, constitucionales. No importa si se presentan, si se postulan cinco personas o si se postulan 50 personas, están Diciendo que van a tener que entrevistar a todos. Así es como, como quieren definir la metodología. Y eh, el foro de la justicia se manifestó en contra de, de, esta, de esta posibilidad. Señalando o recordando la importancia de que se garantice la idoneidad de las personas. Eh, que llegan a, a estos concursos y que pasan los filtros de, de entrevista. Sí.
0: Y hablando de nombramientos, esta... Ayer, de hecho, ayer jueves, se aprobó una reforma al reglamento de la Asamblea eh, sobre el procedimiento de elección, porque sí, ya creo que, lo, creo que lo, medio lo hablamos la semana pasada, eh, cuando se estaban haciendo los procesos de elección se estaba leyendo cada papeleta con la forma en la que había votado cada diputado, entonces cuando hay más de un candidato, digamos, o más de una posibilidad de voto por papeleta, se hace muy largo el proceso. Quiero hacer la salvedad de que eso no fue idea nuestra en la reforma al reglamento sobre voto público. Esto se introdujo para saciar la majadería, por no decir necedad, de la diputada. Eh, una era doña Dinora Barquero, que insistía en que había que votar con la pantalla y que no sé qué. Y ahorita no me acuerdo de la otra de Liberación Nacional por Eran dos. Por eso fue que se metió el tema de que había que leer la papeleta eh, después de, de De que terminado el proceso Había que leer las 57 boletas eh, Eso ya Habiéndose realizado creo que tres elecciones De nombramiento De, de comisiones, de comisiones Pero digamos que es lo más cercano a lo que va a pasar digamos En los nombramientos de magistrados Y toda la cosa eh, Pues entonces se vio que el proceso era sumamente engorroso eh, Entonces lo que se va a hacer es Lo que se aprobó es que se, una vez recibida las boletas y dicho el resultado, eh, se van a subir inmediatamente. Y espero que cuando se diga inmediatamente es inmediatamente a la, al portal legislativo, para que las podamos ver desde ahí. Eh, y van a atuntarse en el acta. Correcto. Ahora, Doña Luz María Pizar, que es la segunda secretaria del directorio, adelantó que se están haciendo pruebas técnicas al sistema de voto electrónico que usa la asamblea día a día para ver si es posible hacer los nombramientos, las votaciones de nombramientos con ese sistema. Y si sí es posible. Hasta, hasta este momento no, permite no. votar por cinco, permite escoger dentro de una lista de cinco personas, por ejemplo. Okay. Entonces dice que está ya trabajando en una reforma del reglamento para que eh, cuando ya el sistema digamos, esté completamente afinado, pues se migre del proceso de boletas a la votación electrónica.
1: Eso lo veo posible en el caso de las comisiones y las votaciones internas que hace la Asamblea Legislativa, uh -huh. porque entonces básicamente usted tendría las, los 57 nombres y usted escoge eh, cuáles 7 quiere, por ejemplo. Lo veo inconstitucional en el caso de elecciones de magistrados. ¿Por qué? Porque el plenario tiene que tener la potestad de votar por personas que no estén incluidas en la lista.
0: Me imagino que eso también lo van a cubrir. Es que, a ver, no debería, ser, pues, no debería ser imposible de hacerse con
1: el sistema electrónico. Vos tenés que introducir el nombre de la persona por la que estás votando. Es que votando. Cada,
0: cada curul tiene un teclado y un mouse para okay. que el diputado escriba. Si quiere, pues, podría, si quiere, debería habilitarse la opción de que la persona escriba por escriba, persona.
1: Escriba la opción eh, en el Una teclado. opción
0: que no esté listada, correcto. Si eso
1: se podría hacer, se puede solventar el problema. Uh -huh. Si eso no se puede hacer, tendrían que continuar con boletas. Ahora, en, yo quiero señalar algo. Yo aquí hubiera hecho un cambio distinto. Y es que yo hubiera aplicado esta reforma de que no se lean las boletas cuando es más de un puesto. Por ejemplo, porque esos, los nombramientos en los cuales eh, hay... Más de un puesto usualmente son listas cerradas. Uh -huh. eh, por ejemplo, incluso las, las nóminas de suplentes de la, sala, de, la, de la Corte Suprema de Justicia. En esos casos, la Asamblea Legislativa no se puede separar de la recomendación que hace la Corte Suprema de Justicia. No puede introducir otros nombres, no tiene esa potestad. Eh, o cuando se votan votaciones internas, pues no se pueden salir de los... El, de los 57 que conforman el Congreso no pueden elegir a alguien, alguien que no sea diputado para ser miembro de una comisión eh, entonces y en esos casos que es más de uno, de un nombre que se está eligiendo, ahí se hubiera dicho como que okay, no se lee, pero mi, si es un, un único puesto el que se está eligiendo yo hubiera continuado con la lectura eh, en vivo, uh -huh. me hubiera parecido la reforma correcta, ahora eh, ya pasó, ya lo aprobaron se aprobó esta semana ese, ese cambio claramente con una amplia mayoría porque todos estaban hartos de leer, de oír a Doña Melina Joy leer las <ríe> las cantidad de boletas que hubiera presentes con los siete nombres y además todos diciendo lo mismo porque nadie se salía de solo una vez a eh, ver, Alexander y, bueno, y,
0: y a ver y es que esto francamente es también es un tema de, de ejecución vale es un tema de ejecución porque si estás viendo que todas las boletas son iguales como pasó con la primera vez que se usó la reforma, que yo no estaba, que lo, lo estaba, estabas vos curiéndome. Simplemente decís, los diputados, tal, 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 tal votaron por este, por este, por este y por este. Es que agrupás los
1: votos. El reglamento decía que se leían las boletas, había voz. Pero...
0: Ay, no, eso ya eso es un con, to, con lo flexibles que son aplicando interpretando el reglamento de verdad se van a poner en varas con eso no no eso es, a mí me
1: parece eso a mí me parece que era un tema de, de aplicación sí pero bueno nos desviamos del tema de la comisión de nombramientos eh, al final no les dije quiénes quedaron en la, en la terna de seis que, que va a presentar la, la comisión, son doña Patricia Vargas, esto es para la sala tercera, recuerdo, uh -huh. doña Patricia Vargas González, quien obtuvo una calificación de 89.56. ¿Ella no fue
0: la que había renunciado a un concurso previo?
1: No recuerdo. Eh, Doña Patricia Vargas González, 89.56. Norberto Garay Bosa, 85 punto, con una calificación de 85.73. Doña Cintia Domani Stratman, con una calificación de 74.05. Don Edwin Salinas Durán, con una calificación de 83.57. Don Rafael Segura Bonilla, que me parece que es magistrado suplente con un 78.55 y don José Miguel Zamora Acevedo con un 78.44 Doña Patricia
0: Vargas es la primera
1: Sí, la mejor calificada
0: eh, Es interesante, hace un año eh, publicamos que doña Patricia Vargas había podido ser excluida del concurso para ser suplente de la sala tercera porque
1: la comisión, porque la
0: comisión la, algunos miembros de la comisión andaban a pesar de haber sido la mejor calificada también en el concurso había miembros de la comisión haciendo lobby contra ella por ser cercana, comillas, al exmagistrado José Manuel Arroyo Gutiérrez.
1: Correcto. Entonces... Eh, ahora, lo, lo que yo quiero mencionar es que... A, ver, a los diputados, y en específico a Pilar Cineros, le encanta inventarse derechos. El derecho de las personas eh, en esa lista a ser tomados en cuenta y a que se ordene en orden de la calificación. Todo lo que hacen es completamente... Es una ficción. Porque además dan un, un puntaje, creo que es 45% de la puntuación que, que recibió cada una de estas personas, responde a la calificación que en la comisión le otorgaron a su entrevista que además eh, ni siquiera es, a ver, que una entrevista tenga un, un puntaje, digamos, no es un problema el problema es que no, tienen, no son entrevistas estructuradas, ahí llegan a preguntar lo que les da la gana y va a valorar como les da la gana sin ningún tipo de criterio técnico o objetivo de por qué alguien valoro mal y alguien valoro bien. Es una calificación completamente discrecional. Entonces que vengan a decir que doña doña Cintia Dumani no tenía que estar ahí eh, para cumplir con el principio de alternancia porque tenía cuatro puntos menos que es más tres puntos menos que el que estaba en sexto lugar eh, Sería un argumento con sentido si existiera alguna objetividad real en esas calificaciones, pero la realidad es que no existen. Y esto es algo que desde el Foro de la Justicia han, han llamado la atención muchas veces. El diputado eh, Antonio Ortega del Frente Amplio incluso habló sobre este tema eh, y dijo la importancia de estandarizar estos procesos eh, de alguna forma. Pero es que mientras exista un, un, un porcentaje tan discrecional, estas calificaciones en realidad no valen nada, no, no son mayor cosa, no, no tienen ningún valor real. Es como, es como la calificación que le ponemos nosotros a cada congresista en la asamblea legislativa, es completamente subjetiva. Correcto. Eh, y bueno, eh, al final habrá un dictamen de mayoría con esas seis personas que le leí y un dictamen de minoría que firmarán probablemente doña Pilar Cisneros y doña Katia Cambronero, en el cual se incluirá... En lugar de doña Cintia Dumani a don Gustavo Adolfo Jiménez Madrigal, que tuvo una nota de 77.10. Correcto. Eh, pero sí. Eso es todo. Eh, sí, ya como dijimos, semana corta. Eh, esperamos ya, bueno, no, la próxima semana sigue presupuesto y después viene diciembre. En enero volverán los temas de fondo. Eh, por ahora. Tal vez. Tal vez. Eh, pero bueno, por ahora esperamos que todas y todos estén bien y nos escuchamos la próxima semana Coca-Cola
0: sin azúcar presentó Curul en llamas cubriendo y sufriendo la asamblea legislativa porque alguien tiene que hacerlo Gracias por informarse con Delfino.cr Ingrese a Delfino.cr barra inclinada, suscríbase para disfrutar de todos nuestros er